0: Radio UNAM, martes 27 de enero de 1987, Museos en el Aire, 2 PM, por Raquel Tibol. Radio UNAM presenta Museos en el Aire. ...un programa a cargo de Raquel Tibol... ...quien queda con ustedes. En este año cuando se cumplen 50... ...de la fundación del taller de gráfica popular... ...venimos realizando una serie de programas... ...dedicados a la estampa contemporánea en México... ...hoy dedicaremos la segunda parte... ...de la gran asamblea gráfica... ...que convoqué en 1954... ...con miembros de varias agrupaciones gráficas... ...por aquel año en activo. En la reunión del taller de gráfica popular... ...tomó la palabra inicialmente Raúl Anguiano. Dijo entonces Raúl Anguiano en contestación a un señalamiento de Fanny Rabel sobre la dedicación de los artistas del taller de gráfica a tareas fuera del taller, decía Guiano. Artistas hay que han pertenecido al taller de gráfica popular, que han creado centros a su imagen y semejanza que ya están dando frutos muy ponderables. Tal es el caso de Alfredo Salce en Michoacán, de Luis Arenal en Acapulco. Ignacio Aguirre agregó, Fanny Rabel mencionó tradición y dijo una verdad. El taller de gráfica popular sigue una tradición gráfica, con la diferencia de que en el siglo pasado los artistas trabajaban aisladamente. Nosotros somos un grupo de pintores que practicamos el grabado para resolver eficazmente los problemas que se nos presentan. Es una necesidad que viene de fuera hacia adentro y nos impone... ...trabajar colectivamente. Agregó Roberto Verdecio... ...por la justeza de sus objetivos... ...y la calidad de su obra... ...el taller de gráfica popular ha logrado influir... ...fuera de México. Existen organismos similares en los Estados Unidos... ...como son los de San Francisco, Los Ángeles y Nueva York... ...Brasil, Italia, Uruguay y Guatemala. Habló entonces el fundador del TGP, Leopoldo Méndez, y dijo, «El taller de gráfica popular tiene como meta más importante la difusión de las ideas que eduquen al pueblo en los problemas fundamentales que confronta a diario. Nuestra preocupación más aguda es lograr una multireproducción eficiente, ediciones numerosas que lleguen al mayor número de personas de la masa del pueblo mexicano. Por eso tenemos que mirar hacia atrás el ejemplo de los artistas que fueron socialmente útiles y saber quiénes colaboraron con ellos. Ignacio Aguirre afirma que Posada no puede ser comprendido sin Antonio Vanegas Arroyo y tiene razón. Los litógrafos y grabadores de mediados del siglo XIX y principios del XX no han sido superados hasta hoy ni por nosotros. Esta es la tradición a la que el taller de gráfica está ligado, consciente o inconscientemente. Nuestro mayor ejemplo es José Guadalupe Posada. El grabado mexicano contemporáneo y gran parte de la obra pictórica proviene de este hombre excepcional. Él reflejó, como ningún otro artista de su tiempo, las formas evolucionadas del arte plástico mexicano, incluido el prehispánico. Los compañeros del taller de gráfica debiéramos no perder de vista a este gran artista. Su actitud humana es digna de imitación. Es necesario repetir anécdotas de su vida, decía Leopoldo Méndez, refiriéndose a Posada, pero sí es oportuno afirmar en nuestra conciencia que él sigue siendo hoy el antecedente más limpio, más fuerte, más mexicano y revolucionario. Aquellos litógrafos y grabadores difundieron maravillosamente sus obras a través de grandes ediciones y llegaron a la gran masa del pueblo. «Ellos no tenían otra preocupación que la de ser artistas para el momento, para la propaganda. No sé si entonces era discusión que el arte sirviera a la propaganda. Lo cierto es que mientras muchos artistas tenían puestos sus ojos en Europa, Posada los tenía aquí. Y él no era el único. Muchas reproducciones de artistas de su tipo llegan hasta nuestros días». Por investigación, talento o genio... ...en los últimos años Posada abandona los buriles... ...deja de ser grabador como lo somos nosotros ahora... ...y utiliza el procedimiento del cinco grabado. Seguramente no lo hizo porque pensara en las formas del arte... ...como cuestión primordial... ...sino por la urgencia que le planteaban los editores. No quiero decir con esto que el artista... ...no debe preocuparse por la forma... «Las formas son el único elemento para expresarse y están en primer lugar, sino demostrar en qué diferimos. La mayor parte de nosotros, decía Leopoldo Méndez en 1954, con muchos sacrificios, realiza su trabajo de carácter social en el taller de gráfica. Pero ninguno de nosotros vive de ese trabajo». No podemos depender económicamente del taller de gráfica. En cambio Posada, Manilla y otros vivían profesionalmente... ...como artistas grabadores y no tenían ningún otro medio de vida. De ahí que su producción fuera copiosa y de mejor calidad. Cuanto más se trabaja, mejor expresión se adquiere. Al primer análisis de nuestras estadísticas concluiríamos... ...que ningún artista... ...podría vivir con esa producción... ...lo importante... ...es que a pesar... ...de que no vivimos del taller de gráfica popular... ...decía Leopoldo Méndez... ...lo hemos sostenido... ...sin ninguna subvención... ...sin ayuda... ...con el sacrificio de todos nosotros... ...desde los obreros impresores... ...José Sánchez y María Luisa Plata... ...hasta los artistas... ...que pudieran ser considerados como los mejores. Intervino entonces Raúl Anguiano. Yo no estoy de acuerdo con Leopoldo Méndez... ...en su exagerada admiración por los maestros... ...manilla y posada... ...a los cuales también admiro... ...pero creo que la obra de algunos miembros del taller de gráfica... ...como la del mismo Leopoldo... ...la de Busto, Salse, o Higgins Bracho, etc., ...es tan importante como la de esos maestros... ...con el atributo singular e indiscutible... ...de corresponder a nuestro tiempo... ...la obra de Posada, Manilla y otros... ...con ser tan importante... ...como para haber desprendido de sí... ...el actual movimiento plástico mexicano... ...corresponde... ...a una etapa primitiva, superada sobradamente en la actualidad. Dijo entonces Ignacio Aguirre, si bien es cierto que separadamente ninguno de los miembros... ...es un profesional grabador autosuficiente, el taller de gráfica en conjunto lo es. Y dijo Verdecio, el objetivo constante del taller de gráfica popular... ...ha sido basar su economía en el consumo de su obra por la gran masa del pueblo... ...ese objetivo no se ha logrado... ...porque la economía del arte... ...está basada en la burguesía... ...y nuestra obra... ...no responde a su sentido estético. Terció Mariana Janpolsky. ...las condiciones de México... ...son muy especiales y norman nuestra acción... ...México es pobre... ...y como nosotros no vamos donde hay dinero... ...también somos pobres... ...debemos por ejemplo... ...trabajar los carteles que nos encargan los sindicatos... ...en linóleo, ...porque esos sindicatos no tienen para pagar impresiones en offset... ...y muchas veces no solo nos pagan poco... ...sino que debemos regalar nuestro trabajo... ...el día... ...en que aquellos que piden nuestra colaboración tengan... ...para pagar offset... ...o cualquier otro sistema moderno... ...posiblemente cumpliremos nuestros propósitos... ...dibujando o con cualquier otra disciplina artística, dijo Fanny Rabel. En el cuadro trazado por Leopoldo Méndez, él no tomó en cuenta que en la época de Posada no se usaba la máquina en la escala que hoy no existía el cine. Y respondió Leopoldo Méndez, en la época de Posada existían en México grandes periódicos que tenían equipo para fotograbado, pero esos equipos no estaban al alcance de posada. De ahí que él adoptara el cinco grabado, que era como adaptar la nueva técnica a sus posibilidades y a sus necesidades. Respondió Fanny Rabel. ...hoy día existe la fotografía que ha suplantado al grabado en muchos casos... ...pero no es esa nuestra polémica... ...nosotros trabajamos con los medios que podemos... ...en un arte para el pueblo... ...dijo Ignacio Aguirre... ...el deseo de superación es obvio... ...lo importante es que el taller de gráfica... ...reacciona y antepone sus elementos más nobles... ...cuando atacan por ejemplo... ...la soberanía nacional... ...en esos casos... «Ponemos en juego todos los medios de que disponemos», opinó Óscar Frías. «Nosotros no tenemos mayor demanda, porque nuestras verdades no se ajustan a las necesidades de aquellas agrupaciones que prefieren el trabajo de artistas que disfracen las cosas», dijo Mariana Jampolsky. «El movimiento obrero de México es muy pobre y eso nos limita a nosotros». ...agregó Elizabeth Catlett. Nosotros no estamos trabajando para ganar dinero. Nos identificamos con los problemas del pueblo... ...porque son los nuestros. Vemos los problemas como parte del pueblo. No podemos hacer carteles... ...que no sirvan a los intereses de la mayoría. Preferimos quedarnos pobres. En lugar de hacer carteles falsos bien pagados... ...preferimos hacer carteles... ...para los mineros de Nueva Rosita que no nos han pagado nuestro problema no es vivir del grabado sino salvar todos los obstáculos que nos separan del pueblo no nos interesa si nuestra actitud es lírica o no o si podríamos utilizar técnicas mucho más avanzadas estamos acordes con cualquier técnica que sirva para dar al pueblo mexicano lo que necesita comentó entonces Leopoldo Méndez cuando recordé que Posada era un artista que tenía gran demanda y que vivía de su trabajo, no quise decir que vivía muy bien. Vivía pobremente, más que nosotros. Lo que sucedía en la época de Posada es que la industria publicitaria y la propaganda en general no eran tan fuertes como hoy. Vanegas Arroyo tenía un campo virgen. Lo que ocurría es que esos artistas tenían el romanticismo que era y es necesario siempre para dar sin esperar recompensas. Y justamente el taller de gráfica se caracteriza por eso. Individualmente nos sostenemos con lo que logramos vender a quienes gustan o creen en nuestra obra e invertimos parte de esa ganancia en sostener al taller de gráfica popular. Posada tampoco debió ganar dinero cuando trabajó en el aguizote el periódico de oposición a Porfirio Díaz, del que todos sus miembros fueron a dar a la cárcel. Con su propio dinero sacó el fandango dedicado a la clase obrera. Por eso somos sus discípulos y queremos serlo siempre. A pesar de nuestras deficiencias no debemos sentirnos avergonzados de lo que hicimos. ...ahí están las estadísticas que dan idea del volumen y oportunidad de nuestros trabajos. El que nos califiquen de idealistas nos tiene sin cuidado. Para nosotros es un trabajo diario. No hago una crítica a los compañeros del TGP porque no vivamos de él. Eso sería injusto. También se ha criticado a los compañeros diciendo que la mayor parte de ellos son profesores... Que se enteren, los que dicen eso, que Posada también fue profesor. Además, no es denigrante ser maestro. Muchos de nuestro grupo son magníficos maestros de arte. Y a pesar de los bajos salarios que perciben, cumplen su tarea a conciencia. Ningún miembro del taller de gráfica, aunque se le considere un gran artista, tiene vergüenza de ser profesor, de ser un maestro de grupo. Con las palabras de Leopoldo Méndez y conducidos por Arturo Garro desde los controles, hemos terminado la séptima visita al Museo de la Estampa Contemporánea Mexicana.